0: Você vai ouvir agora Varanda ITS.
1: Bom dia a todas e todos, sejam muito bem-vindos. A gente está dando início à Varanda de número 121, com o tema Cooperativismo de Plataforma no Brasil. Eu sou o Victor Barcelos, pesquisador do ITS, e vou estar moderando o debate aqui hoje. E estamos contando com a participação ilustre de Rafael Zanata que é diretor da Associação Data Privacy Brasil de Pesquisa, é mestre pela Faculdade de Direito da USP e doutorando pelo Instituto de Energia e Ambiente da USP. É também mestre em Direito e Economia pela Universidade de Turim, alumni do Privacy Law Policy Course da Universidade de Amsterdã, foi Research Fellow da The New School de Nova York, é membro da Rede Latino-Americana de Vigilância, Tecnologia e Sociedade, o (LaVits) o e membro do Instituto Brasileiro de Responsabilidade Civil, o IPERC seja bem-vindo, Rafael. Obrigado, é um prazer enorme estar aqui, Vitor. E a gente está também com a Aline Osso, que é ciclo entregadora, ciclo-ativista, ciclo-viajante, mulher preta, fotógrafa, professora universitária, com graduação em artes plásticas e mestrado em poéticas visuais pela Universidade de São Paulo. É voluntária da Oficina Comunitária Mão na Roda e fundadora dos projetos Selim Cultural e Senhoritas Corriê. Aline, seja muito bem-vinda, é um prazer estar aqui com você.
2: Bom dia para todas, todos e todos. Também é muito bom estar aqui com vocês hoje.
1: É, tenho um aviso inicial: é, a gente contaria com a participação do Trevor Show, é, mas o professor nos avisou agora pela manhã que, por motivo de saúde, não vai poder participar. Então, fica nosso abraço e desejo de melhoras para o Trevor. E então, é, vou substituir um pouco da fala dele, tentando apresentar um pouquinho o que é o cooperativismo de plataforma, esse movimento que tem ganhado cada vez mais aderência pelo mundo e inspirado projetos incríveis como alguns dos quais a gente vai conversar aqui hoje. É, e como é que em, como é que chega esse tema no ITS? Né? É, por que que a gente está falando disso? Bem, é, tenho, trago esse tema como interesse de pesquisa já há alguns anos, tanto no meu doutorado em comunicação e cultura na FRJ, quanto como agora research fellow da do Instituto for Cooperative Digital Economy da Denis School, que é é, o, o programa em que o Rafael desenvolveu a pesquisa dele e vai apresentar um pouquinho a gente hoje. E desde o início do ano a gente vem num, num diálogo muito frutífero com o Trevor Shows e o Platform Cooperativism Consortium, que é a, a, a principal organização no mundo que vem atuando nesse tema, inspirando e apoiando projetos pelo mundo que é, buscam é, dar sequência nessa, nessa proposta. E e aí a ideia, né, como é um tema que não, não é muito comum a gente ouvir, ainda especialmente no Brasil, ainda tem muito a ganhar disseminação esse, esse debate, é, queria começar apresentando um pouquinho o que é o cooperativismo de plataforma e para depois a gente seguir para os nossos palestrantes, que vão dar um contexto mais nacional e mais prático para esse tema. É, não é novidade para ninguém que nos últimos anos a gente tem visto uma crescente plataformização da sociedade. Né? Cada vez mais as infraestruturas que a gente depende para comer, para se locomover, para se vestir, dependem diretamente de plataformas digitais, e essas plataformas são, em sua grande maioria, privadas. Né? Por isso que eu falo de uma plataformaização da sociedade, não só da economia, porque, basicamente, hoje é, qualquer coisa que a gente vai fazer passa por alguma medida de uma plataforma digital. E essas plataformas, em sua grande maioria, são é, privadas, né? São é, geridas e, e controladas por empresas, é, almejando o lucro. É, a gente não pode negar uma série de benefícios que essas plataformas trouxeram para a gente, em termos de praticidade, velocidade e, e acesso a novos produtos e serviços, mas uma série de movimentos, iniciativas, coletivos, têm apontado para é, outras soluções que possam ser mais democráticas, mais igualitárias e que é, busquem, então, é, suprir os, esses malefícios que as plataformas trazem né é, e aí, então constatando que é, essas plataformas no seu início nasceram com uma proposta de se tornar uma de criar uma economia do compartilhamento né uma economia colaborativa é alguns pesquisadores ali em meados de 2015 viram perceberam muito claramente que essa economia do compartilhamento era na verdade uma bolha que a gente estava vendo de fato um, simplesmente uma nova um novo modelo econômico que ampliava certas é, desigualdades e precarizações do trabalho, então deram início ao movimento entre alguns outros para é, dar um novo rumo para essa economia digital. Alguns outros movimentos que a gente pode destacar, que também foram é, cruciais, é, são cruciais ainda, né? são os movimentos pela regulação das plataformas, então é, muito, pode ser que muitos de vocês sejam do direito, e existe esse debate muito forte sobre a regulação das plataformas, né? que tipo de regulação se aplica, à plataformas digitais, como a gente pode ampliar direitos é, considerando esse novo contexto socioeconômico. Então, é um debate também é, riquíssimo e ainda tem muito a ser explorado. Existem iniciativas também cada vez mais fortes de movimentos sociais que buscam por direitos dentro desse contexto. Então, há é, movimentos de entregadores, movimentos de motoristas que buscam então alguma certa algum respaldo jurídico e reconhecimento das seus modelos de trabalho. A gente tem também a criação de plataformas públicas, então plataformas desenhadas é, a partir do setor público que já nascem com esse intuito de atender necessidades sociais e garantir o bem comum. E assim, um quarto movimento que vai destacar, que é o que a gente vai entrar mais a fundo hoje, é o cooperativismo de plataforma. É, esse é um tema que surgiu ali em meados de 2015, por, é, o Rafael deve ter a data certa, mas... É, até onde eu sei, por volta desse ano, em que professores da Davidson School, é, especialmente o professor Trevor Schultz, é, a partir de alguns seminários, discussões e artigos, formularam esse conceito de cooperativismo de plataforma. Né? Basicamente, é, esse modelo propõe que os próprios trabalhadores criem suas próprias plataformas digitais e façam a sua gestão de forma democrática e igualitária. É, esse Essa proposta já tem ganhado aderência pelo mundo, é, já ouvi números de cerca de 500 cooperativas reconhecidas oficialmente que, que nascem já com essa proposta e que trazem isso no seu DNA é, de serem cooperativas de plataforma. E então esse movimento vem chegando nos últimos anos no Brasil, cada vez mais um pouco forte, e a gente acha esse debate super rico e quer então. É, ver o que, que ele traz de possibilidades e limites para o nosso contexto nacional. É, o, o, para quem quer saber mais a fundo sobre o conceito, de fato, é, a proposta inicial eu recomendo o livro do Trevor Shows, o livro que deu o um start em tudo isso, que chama Cooperativismo de Plataforma, foi traduzido pelo próprio Rafael para o português, vocês acham em acesso aberto pela internet, e é, esse livro, além né, de contextualizar e, e apresentar a proposta, o Trevor propõe sim, é, dez princípios que deveriam orientar essas cooperativas e ajudam a gente a entender um pouquinho o que elas são. O é, um primeiro princípio é o de propriedade coletiva, depois pagamentos decentes e de segurança de renda, transparência e portabilidade de dados, apreciação e reconhecimento, o trabalho codeterminado, uma moldura jurídica protetora, proteções trabalhistas portáveis e benefícios, a proteção contra o comportamento arbitrário, a rejeição da vigilância no ambiente de trabalho e o direito de se desconectar. São alguns dos princípios que ele propõe como norteadores dessas iniciativas e que é, servem, então, de base para a gente criar essa nova economia. A gente acha que são princípios que fazem muito sentido para a gente criar uma economia digital mais justa e democrática. Bem, então, inspirados por, essa, por esse debate e achando que ele tem muito a acrescentar para o nosso contexto, desde o início do ano a gente vem pensando uma série de iniciativas é, no, no ITS para disseminar esse tema, a gente vai comentar algumas delas ao longo dessa, dessa conversa de hoje, e uma delas é a tradução e a publicação do relatório do Rafael é, desenvolveu ao longo de um ano e pouquinho no seu Research Fellow na The New School, é, basicamente, o Trebor, é, criou esse consórcio de cooperativas de plataforma, que é essa organização que une os atores do mundo todo. Dentro desse consórcio, você tem um instituto de pesquisa, que é esse em que eu estou pesquisando agora, e o Rafael fez parte da última edição e, e realizou essa pesquisa. E é, então, queria convidar agora o Rafael para discutir um pouquinho, apresentar os achados dele ao longo desse ano de pesquisa. É um relatório super rico, de 60, 80 páginas, mais ou menos, assim, é e é o principal trabalho que a gente tem hoje, que analisa o cooperativismo de plataforma do Brasil. Então, em primeira mão, trazendo para vocês o resultado dessa pesquisa,
0: está com você, Rafael. Obrigado, obrigado, Vitor. É, um, é um prazer estar aqui com você, com a Aline, eu admiro muito o trabalho. Também queria começar assim, com uma nota de solidariedade à Unicinos, né, porque é uma instituição que... Eu falo bastante dela no relatório, é uma organização que... É uma instituição privada de ensino, né, que contribuiu muito para esse debate de cooperativismo de plataforma. É, o Rafael Groman, que foi o professor que lecionou na Unicinos, né, no curso de pós-graduação também, é, tinha o centro de g lá, e acho que a notícia né, do fechamento é, de vários cursos de pós-graduação, e da, todo o programa de ciências humanas da Unicinos é uma notícia triste para o nosso campo pra, também, né, para esse debate cooperativo de plataforma. Então, é, tomara que eles consigam reverter, porque, enfim, é uma instituição que tem um peso importante. Então, eu queria já começar com uma nota de solidariedade a eles, porque... É, tem muita gente bacana, importante fazer um trabalho lá. É, eu vou começar contando um pouco uma, uma parte biográfica de como é que eu comecei, na, na trajetória, né essa, esse trabalho com cooperativas. né é, Eu tenho 35 anos, e quando eu venho de um estado muito muito cooperativista, que é o Paraná, eu nasci em Maringá, no Paraná, é, e eu tive uma vinculação com cooperativismo desde cedo. Então, quando eu entrei na faculdade de Direito, eu nunca gostei muito do direito, sempre fui mais de sociologia e sociais. Né? Eu já fui buscar né, os grupos de faculdade que eram extensionistas é, de ciências sociais, que estavam fazendo uma discussão sobre economia solidária, sobre cooperativismo. Naquela época, em 2005, eu conheci o trabalho de, de professoras mulheres né, da área de sociologia e economia, que tinha um projeto chamado Unitrabalho, que era um projeto vinculado em várias universidades públicas de fomento ao cooperativismo, por meio de projetos de incubação em universidades públicas, a partir de uma estratégia grande que tinha sido desenhada pela Secretaria de Economia Solidária, da época do Paul Singer, ainda era o governo Lula, de uma tentativa de fomento e incubação de é, cooperativas e de superação de uma situação de precarização e pobreza, especialmente no, no Oeste. Então, essa experiência eu tinha 18 anos, né, quando eu fiquei dois anos vinculado ao, ao, ao Trabalho e era um processo de fazer visitas em, em campo. Então, nós pegávamos uma Kombi e íamos visitar é, pequenos produtores de leite, pessoas que estavam fazendo coleta de material reciclado em cidades, né, como Maringá, é, grupos de mulheres que faziam costura, artesanato, né, e a, o projeto consistia em mostrar a possibilidade do cooperativismo, oferecer um suporte, enquanto universidade pública, para esse processo de, de maior autonomia é, e de construção de cooperativas, de trabalho. Né? E era muito difícil. É, acho que ali foi um choque de realidade também. É, quando você está lidando com pessoas que estão assim há décadas em situação de precarização é, e você apresenta a possibilidade do cooperativismo, é, quase não entra na cabeça, entende? É difícil se colocar na posição de, de que é possível ter autonomia quando você passa a vida inteira sendo colocado para baixo, sempre com alguém acima, sempre com uma situação de precarização. Então, não foi uma experiência fácil, foi uma experiência muito complexa e muito difícil, e me mostrou também um eixo importante da economia solidária, eh, que é justamente um enfoque em justiça social e um olhar para essas populações eh, vulnerabilizadas. Então, essa foi a minha entrada, né, na meu primeiro eh, envolvimento com, com o campo do cooperativismo. Depois né, dessa experiência de cooperativismo, aí eu fui para São Paulo em 2010, né, fui para a USP e aí eu comecei a trabalhar com investigações sobre plataformização, sobre economia digital, na época com o Núcleo de Internet e Direito de Sociedade, que era um grupo de, de pós-graduandos, e fui para o Internet Lab, que é um centro de pesquisa, né, fundado em 2014, né, e no Internet Lab nós concebemos, naquela primeira geração de pesquisas feitas pelo Internet Lab, um projeto sobre o que consistia a tal sharing economy. Né? Na época, estava muito na moda né? o termo né? sharing economy. E tinha um discurso corporativo da Uber do Airbnb de que eles eram a salvação do planeta. De que, num contexto de pós-crise financeira de 2008 ainda degradante e num contexto de menos capacidade produtiva, é, haveria um deslocamento do capital para a utilização dos bens ociosos. Então as pessoas que tinham seus carros iriam passar da caronas, as pessoas que tinham seus apartamentos iriam compartilhar os seus apartamentos era um discurso é, é, muito bem talhado para mídia de apresentação de que eles eram a próxima onda de inovação da economia digital e iriam transformar o planeta em mais sustentável, mais justo, melhor para todos. E desde o começo, isso sempre é, me provocou e nos provocou naquele centro de pesquisa um pé atrás muito grande. A gente sempre olhou com muita criticidade né, para esse discurso da sharing economy e foi por meio de uma investigação de fôlego sobre a falsa sharing economy, ou o engodo né, da chamada sharing economy, que a gente começou um trabalho de investigação sobre o que consistia a crítica a essa economia do compartilhamento e a é esse tipo de plataformização que estava se consolidando, já muito notável né, no ano de 2014. Então, existia já um grupo de vários investigadores, né, o Yokai Benkler, a professora Juliette Shore, que eu acho que é uma das principais sociólogas do mundo né, sobre esse tema, o próprio Trevor Scholls, e foi por meio da, da investigação desses autores que, nós concebemos um livro né, chamado Economias do Compartilhamento e o Direito com algumas traduções e nesse livro tem a centrada de uma perspectiva crítica sobre outros tipos de economia se aproximando com a discussão de cooperativismo de plataforma, que estava virando um conceito né, de agregação é, de um outro tipo de possibilidade né, para o futuro da economia digital, resgatando esses princípios da economia solidária e do cooperativismo, e trazendo uma pauta de justiça e de democracia econômica, e também de gestão coletiva dos próprios recursos materiais. Esse é um ponto importante que o Trevor sempre fala, né? Como é uma transição de plataformaização e de datificação, onde o recurso também é o conjunto de dados, parte do desafio do cooperativismo de plataforma é a possibilidade de gerenciamento coletivo desse tipo de recurso. É muito complexo, né? softwares, plataformas, dados agregados, analytics, etc. E isso foi se somando, acho que paralelamente a um outro tipo de campo que vem muito forte da Unicamp, da, da professora Ludmila Abílio, é, de outros investigadores, Renan Calil, né, que é uma investigação também sobre a uberização, não como um enfoque de análise na Uber em si, mas a uberização como um processo global em curso há décadas, né, que envolve transformações de controle, gerenciamento e organização do trabalho. Então, esses mundos foram se juntando, né? essa pauta da, da sociologia crítica do trabalho, que está olhando para esse processo de uberização, a pauta desses movimentos de estudos de outros tipos de organização social e econômica para a economia digital, que acho que se amálgama bem em cooperativismo de plataforma, e as investigações críticas sobre direito, internet e sociedade, né? mirando também numa crítica a essas organizações isso me trouxe de volta para o cooperativismo, né? retomar a, a, a agenda do cooperativismo, porque uma das minhas preocupações lá atrás era como é que nós, brasileiros, que já temos uma tradição forte de economia solidária né? e temos esse histórico todo, que tipo de, de capacidade a gente tem, talvez a mais, ou diferencial para essa transição para o cooperativismo de plataforma? E ali começou uma investigação, que eu acho que o relatório conta isso, Vitor, que é um pouco dessa dualidade, a complexidade do cooperativismo no Brasil, porque ele é, ele é profundamente marcado também por algumas divisões, né? eu chamo ali de um cooperativismo dual, um cooperativismo institucionalizado versus um não institucionalizado, porque a história do cooperativismo no Brasil também é uma história entrelaçada com o nosso processo autoritário e o que aconteceu na ditadura militar. Né? O relatório conta um pouco isso, que é uma espécie de janela de oportunidade que se abriu na década de 60 e 70, no momento em que o cooperativismo rural né, estava se alavancando, e uma escolha pragmática, né, feita por lideranças desse cooperativismo rural, de aproveitar uma janela de oportunidade de criar um sistema hierárquico jurídico e bastante institucionalizado, que é o que dá origem ao sistema OCB, das Organizações das Cooperativas do Brasil, né, que é um grande divisor de águas. A escolha né, de, de conceber a OCB como um sistema de representação do, do, do cooperativismo, e a gente está falando assim de mais de 5 mil cooperativas. Tá? O Brasil tem mais cooperativas do que quase todos os países do mundo. A, a tradição do cooperativismo é, é muito forte no interior, Talvez não seja para quem está em São Paulo, talvez não seja para quem está no Rio de Janeiro, mas dá um pulo no Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, vem ver como é que é a coisa aqui. É bem diferente, né? É um cooperativismo muito forte no crédito, é um cooperativismo muito forte na área de produção agrícola, na produção de laticínios. É, o sistema é muito forte. E o sistema foi crescendo é, a partir dessa janela de oportunidade, o relatório conta também como que a OCB foi criando também as suas escolas de formação, o seu sistema nacional de ensino, a sua estrutura de repasse de recursos nos estados, e é esse cooperativismo que também olha para essa possível ameaça da plataformização e da transformação digital, e meio que pensa assim, o que a gente faz? A gente espera os caras virem e dominarem esses novos mercados digitais, ou a gente começa a trabalhar com a indução de cooperativas de plataforma dentro do sistema cooperativista tradicional. Né? Então, essa é uma parte da história, que é o que está acontecendo agora com a Unimed, com o Sicred, com as grandes cooperativas que estão criando suas cooperativas de plataforma para até ocupar mercados que são construídos pela própria economia cooperativista. Então, por exemplo, você tem ali cooperativas de plataforma que são de logística de transporte, que são criadas como plataforma digital para atender as demandas de um cooperativismo de transporte pré-constituído. Cooperativas de transporte que já existem, têm uma demanda específica de um tipo de economia de dados e forja uma plataforma né, cooperativa para ocupar esse segmento, para evitar que venha uma Amazon da vida ou uma Google e domine esse mercado. Então, foi um movimento bastante reativo. O relatório descreve né, o momento em que a presidência da OCB e os grandes congressos da OCB começam a olhar para o cooperativismo de plataforma como oportunidade de inovação dentro desse sistema econômico cooperativista. Né? E por que eu chamo de dual? Porque aí tem tudo a ver com a Aline, né? com todo esse movimento que o Rafa Groman também está documentando no Brasil, que é fascinante, né? que são os coletivos, os mecanismos de autogestão, os, os empreendimentos vinculados a organizações que não estão formalizadas como cooperativas de trabalho, algumas são ONGs, algumas são... É, co outras são um conjunto de meios agregadas, outras são cidades simples, não tem uma coisa muito harmônica e, e totalmente definitiva né, desse formato, mas que é uma outra pauta, não é mais aquele cooperativismo meio que pragmático, é, que você percebe no cooperativismo institucionalizado, que é centrado nos discursos de inovação, economia digital cooperativa, é, readequação do cooperativismo tradicional. São pautas contra esse desastre moral que está acontecendo com a economia de Uber, Rappi, iFood, com esses processos de hipervigilância que estão acontecendo, né, bem documentados agora, uma das empresas fez inclusive monitoramento permanente em cima do galo e fez um sistema de vigilância, de espionagem né? contra a Break dos apps, dos protestos que aconteceram durante a pandemia, contra aqueles casos absurdos da do entregador tá lá entregando o, o lanche e de repente ele tem um AVC. E aí o cliente desesperado liga para a empresa e fala olha, o, o entregador acabou de ter um AVC aqui. Ah, o senhor gostaria que a gente mandasse outro entregador? Isso aconteceu em, em 2019. Né? É, esse tipo de crise moral, né, que, que, que é esse, desse tipo de, de, de plataforma que, que são as dominantes desse mercado, acho que também serviu como alavanca né, para essa dinamicidade né, do surgimento de de vários coletivos que, às vezes, estão buscando financiamento com filantropias, estão se auto-organizando, estão buscando apoio de universidades, de outras incubadoras, que é o que eu estou chamando ali de um cooperativismo de plataforma não institucionalizado, né? que está muito fortemente ligado com as bandeiras de democracia, de social, com as raízes né, da economia solidária, e que tem um discurso muito politizado. e O que mais me surpreendeu fazendo a pesquisa nos últimos cinco anos, com, conversando né, com... Em todo, toda essa parte também do cooperativismo institucionalizado, estou né? falando ali do pessoal das grandes cooperativas, OCB, SESCOP, né? é que tem também um certo receio do tipo assim, olha, a gente não quer politizar demais, a questão é mais econômica, vamos colocar nesses termos. É, é, é o que a literatura chama de um cooperativismo mais pragmático, que não quer se vincular com bandeiras políticas específicas, né? que se você contrasta com esses múltiplos coletivos que estão surgindo, é muito diferente. Porque o cooperativismo não institucionalizado, que está vindo das bases, multifacetado, no território, ele é muito político. Ele é de afirmação de, de identidade, de proteção de grupos marginalizados, ele é focado em justiça social, ele retoma muito aquele movimento lá do Paul Singer e aquilo tudo que aconteceu lá atrás, no começo, né, quando a economia solidária se tornou bandeira mesmo de política pública. Acho que isso é muito importante assim, para dar a noção desse tipo de complexidade. né. Então, talvez, a, e eu já encerro aqui, a única contribuição do estudo, que eu acho que é muito modesto, não tem grandes conclusões, não é um estudo assim, uau, é, nada revolucionário. Acho que ele é muito assim modesto de dizer, olha, o cooperativismo de plataforma no Brasil ele é bem complexo, ele não é monolítico. Né? Então, se a gente conseguir enxergar melhor essa complexidade, algumas possíveis contradições, mas também as oportunidades de diálogo e de, de algum modo, união de agenda né? entre institucionalizado e não institucionalizado, isso já é uma vitória. Especialmente se nós formos capazes de construir uma agenda de políticas públicas agora para municípios e para o nível federal. Porque isso é o que foi abandonado no Brasil. É, o governo Bolsonaro abandonou a agenda da economia solidária, é, não tem política pública apresentada de continuidade disso no nível federativo, e o que sobra agora são as tentativas municipais de construção de políticas públicas no nível municipal de fomento ao cooperativismo de plataforma. Esses coletivos e esse, essa agenda do não institucionalizado tem muito a contribuir, mas isso não significa que o cooperativismo tradicional precise ficar de fora, porque eu acho que há oportunidades de diálogo né, muito interessantes. Então, o relatório também coloca, acho que, uma agenda otimista, né, de tentar maximizar dentro dessas contradições existentes, dessas diferenças, uma agenda é, unificadora, assim, da gente pensar mesmo enquanto sociedade, enquanto Brasil, políticas públicas de fomento ao cooperativismo de plataforma. Então essa é a trajetória e esse é o relatório, Vitor. Desculpa se eu falei demais, mas eu queria dar uma, um panorama até biográfico para o pessoal entender como é que surgiu esse estudo.
1: Obrigado pela fala, Rafael, foi bastante esclarecedora e nada melhor do que é, antes de ler o relatório ouvir o próprio autor apresentando seu trabalho depois a leitura é, fica muito mais é, clara e precisa é, aproveito para lembrar quem está ouvindo a gente pelo YouTube pra, que podem usar o chat para mandar questões depois das falas a gente vai ter um momento específico dedicado a, a responder as perguntas então incentivo que mandem mesmo comentários, dúvidas, sugestões e agora quero convidar a Aline é, para compartilhar a experiência dela. É, a gente teve a oportunidade de se conhecer no seminário em Porto Alegre, há cerca de um mês atrás. É, foi um seminário organizado pelo DigiLabor, que é, é também esse, esse grupo de pesquisa, que tem uma newsletter que está cada vez mais conhecida é, por aí, que trata do trabalho digital nas suas mais diversas facetas. É, editada pelo Rafael Broman, que aproveito para mandar um abraço aqui a um grande colega de nós todos. E a gente teve a oportunidade de se conhecer nesse seminário é, no, na noite anterior, inclusive ao início, né, num papo ótimo. E a gente teve, descobrimos né que somos colegas de universidade, inclusive os dois formados na Escola de Comunicações e Artes da USP, o Rafael também é da USP, então estamos entre colegas uspianos aqui. E a gente teve a oportunidade no seminário de ouvir a Aline como keynote é, do evento, em que ela apresentou brilhantemente esse, é, o trabalho que ela vem desenvolvendo com as entregadoras em São Paulo, e então queria convidar, a gente quis convidar ela hoje para dar ainda mais amplitude e é, espalhar ainda mais essa experiência tão rica de um coletivo que, de forma bastante horizontal, bastante democrática, bastante focada em inclusão e diversidade, vem trazendo, apontando para novos caminhos da economia digital. Então, seja bem-vinda, Aline, a palavra é com você.
2: Bom dia Vitor, obrigada mais uma vez, é, estamos aqui entre vários os pianos, ouvi o, o Rafael, já fiquei feliz, porque eu acho que na época que ele estava lá falando, pesquisando também, eu estava fazendo mestrado, ali por 2008, 2010 mais ou menos, eu estava ali fazendo mestrado, mas eu estava em outra área. Eu sou a Linhoz, de São Paulo, criada no interior, é, na cidade de Sorocaba, muito longe daqui de São Paulo. E venho de uma família de origem bem humilde, é, mãe dona de casa, que depois da separação é, foi trabalhar fazendo faxina para poder manter ali a ordem dentro de casa, é, um pai contador que ficou desempregado aos 40 anos de idade e não conseguiu voltar para o mercado de trabalho formal, é, por ser, por várias questões, né? enfim mas que educaram seus três filhos, sempre falando para gente que, que tudo que a gente podia herdar deles era o um ensino, era educação, e que a gente é, se, dedicado, se dedicasse aos estudos. Eu sou a mais nova é, de três que conseguiram se formar, de uma geração que vem aí né, de é, netos de uma imigrante nordestina, uma Didi, é, onde os filhos todos não se formaram em, em curso superior, mas os seus netos, sim. E é, isso se deve muito, acho que, à persistência e, e a o esclarecimento, o nível de esclarecimento que eles tinham também sobre a importância da educação, do ensino, e é, sobre o respeito também às suas próprias origens. Ah, só que eu consegui acessar essa universidade já um tanto tarde, por conta de dessa divórcio dos meus pais e tudo mais, eu fui trabalhar, enquanto babá, depois fui trabalhar no comércio em Sorocaba, e nisso eu comecei aí é, experimentando um pouco da precarização do trabalho com as primeiras perdas de direitos trabalhistas que é, os meus pais lutaram muito para que a gente tivesse, né? E os meus antepassados também. Então, eu sou daquela leva que estava trabalhando no comércio quando falaram que é, os trabalhos aos finais de semana não seriam mais remunerados como hora extra porque seria um trabalho como outro qualquer durante a semana. E isso, na época, não não fez não causou nenhum espanto na sociedade, todo mundo aceitou, porque, afinal de contas, todo mundo queria consumir aos sábados e domingos, ir para o shopping, ir para o mercado, ir para as lojas e comprar, e não achavam que os trabalhadores ali tinham que é, receber hora extra por isso. E aí eu fiquei nisso dos 17 até os 24 anos, quando de repente veio uma luz e falou para mim, menina, se você não estudar, é, se você não recuperar isso, né, uh, você vai perder muita coisa nessa vida e vai continuar aqui nesse lugar de invisibilidade. Eu sou uma mulher preta, né, de pele clara, mas assim, uma mulher preta, uh, que está nesse, nesse esforço de pessoas que não têm visibilidade nesse país, que que, que para a maioria das, das pessoas que estão em lugares de privilégio, a gente serve ali como a babá, como a empregada e como a trabalhadora do comércio que não liga para a perda de direitos e tudo mais. E, de repente, eu me lembrando disso que meu pai falava, né, de estudem, estudem, e eu consegui acessar a Universidade Pública aos 24 anos. Aos 26 anos, né, eu fui tentar uma bolsa dentro da USP, e talvez foi a primeira vez que eu percebi que eu estava já com algumas ideias de fazer coisas em coletivo, que eu sozinha, talvez, por estar ali num curso elitista de artes plásticas, né, que era meu sonho estudar, uh, que eu sozinha não ia conseguir muito longe, porque eu não tinha grana necessária para fazer tudo que eu precisava fazer. Então, a minha ideia era fazer um projeto ali de iniciação científica onde a gente fizesse um curso comunitário para atender possíveis é, novos é, ingressantes da universidade, ah, dando aula de, de desenho, dando aula de coisas que eu não tive acesso. E aí, quando eu fui submeter esse, essa, esse projeto de iniciação científica, a universidade virou para mim e falou, você está muito velha para isso, você não tem acesso a isso, você não tem direito a isso. E, enfim, peguei minhas coisinhas, fiz minha, minha graduação ali em seis anos, porque é um curso que é em período integral, e aí eu tinha que trabalhar para poder pagar as minhas coisas e tudo mais, e uh, me formei em seis anos, passou mais uns dois anos, entrei no, no, doutorado, no mestrado e virei e falei assim, bom, é isso, vou trabalhar agora, vou dar aulas. Né, terminei o mestrado e já me chamaram na sequência para dar aula, primeiro lugar que eu fui era uma universidade é, particular uh, 150 alunos e professora se vira, 150 alunos você ganhando ali um salário é, que era vexamoso até, vou falar a verdade para vocês, mas era aquela coisa de, olha, daqui a tempo você com a experiência você consegue ganhar melhor aí você ingressa no seu doutorado e tudo mais, e aí aquilo foi me deixando cada vez mais é, desencantada da, do, da educação formal, né, e eu fui pensando, poxa, mas eu gosto de dar, eu gosto de ensinar, eu gosto de estar nessa, nessa relação com as pessoas, né, de troca, de aprendizado, uh, mas aqui dentro de uma universidade pública, de uma universidade privada, né, eu estava experimentando ali a precarização também dar aula para 150 alunos ganhando menos de um salário mínimo por mês, eu ficava pensando onde é que isso ia chegar. É, e aí eu decidi que eu tinha que pensar em outras alternativas, é, fazendo ainda, estava fazendo dando essas aulas, né, e eu comecei a pensar, poxa, o que que eu vou fazer da minha vida, né, o que que a Lime quer como pessoa e tudo mais, com o que ela aprendeu na universidade pública, como que ela pode dar um retorno para a sociedade com tudo que ela já aprendeu. E nisso eu fiz uma viagem para a Colômbia e fiz um passeio de bicicleta ali, de um dia, eram algumas horas, a pessoa que estava levando eu e meu ex-marido, né, ele virou e falou assim, ah, vocês querem vocês têm mais tempo, vocês gostam mesmo de andar de bicicleta e tudo mais, eu posso levar vocês para outros, é, outros lugares, além desse passeio de duas horas. E a gente topou, e nisso a gente passou um dia, ali, oito horas pedalando, e eu, quando chegou ao final, eu falei, cara, eu conheci Bogotá de um jeito que eu não conheço minha própria cidade. Nisso surgiu o primeiro projeto semicultural, que é um projeto que leva pessoas para andar de bicicleta aqui na cidade de São Paulo e em qualquer outra cidade, a gente já fez em outras é, cidades, também, essa iniciativa, uh, falando sobre história e cultura e sempre usando a bicicleta como esse veículo de locomoção. É, no meio desse processo que eu estava pensando ali o um, um projeto cultural que era assim, um projeto voluntariado, né, de levar as pessoas gratuitamente para fazer esses passeios e tudo mais, veio o meu divórcio e, nisso, eu estava ali, ganhando muito pouco no meu trabalho, é, não tinha uma saúde mental legal para poder continuar pensando em passeios de bicicleta e arte cultura e tudo mais. E aí eu virei e falei assim, bom, mas agora eu preciso cuidar porque é, a água bateu né, onde não deveria e eu tenho que pagar as contas. E eu não conseguia mais é, pensar que dar aula era uma coisa prazerosa, não conseguia mais pensar que eu conseguia voltar lá para o trabalho no comércio. E eu virei e falei assim, cara, eu preciso pedalar. E nessa coisa de pedalar, eu encontrei um rapaz fazendo entrega de bicicleta. Me desculpem quem já ouviu essa história algumas vezes, que me acompanha, mas... É importante falar isso, porque esse momento, né, onde eu encontrei esse menino fazendo entrega de bicicleta, foi o momento da, da virada de chave para mim, que eu fui conversar com esse menino, sem nunca ter visto ele antes, e perguntei para ele, dá para fazer uma grana fazendo entrega de bicicleta? E ele falou, dá, dá. E ele me falou quanto, eu falei, cara, é mais do que eu ganho como professor universitário. É, Aceitam mulheres... E aí eu parei nessa pergunta e hoje em dia, toda vez que eu, que eu vejo como que eu reagi, né, depois de um tempo fazendo essa pergunta, é, que, que essa, essa ideia de que as mulheres não poderiam estar em determinados espaços estava muito arraigado também no meu pensamento e eu precisava mudar isso. E esse menino virou assim, aceita, aceita mulheres sim, só que elas não costumam ficar muito tempo. Porque imagina, você está trabalhando, entregando, pedalando a cidade inteira, de bicicleta, com peso nas costas e tudo mais, né, e com o trânsito maluco que tem a cidade de São Paulo. E eu virei e falei assim, bom, esse menino não me conhece, eu sou dessas que enfrentam essas adversidades e vamos lá, vamos fazer o teste, passei o teste, comecei a trabalhar na semana seguinte, e, e aí eu comecei a me dar conta, né, de que esse espaço, esse ambiente da ciclologística, que é o termo usado para definição de ciclo entrega, né, de entrega de última milha é, sustentável feita por, por veículo não poluente e tudo mais, é, que esse ambiente ele era um ambiente tóxico, né? ele que propor, é, é, ele que fazia com que as mulheres não quisessem ficar muito tempo ali. E eu virei e falei assim: cara, eu uso já a bicicleta há um tempo, eu acredito nesse veículo, eu sou uma mulher que atravessa essa cidade de bicicleta, eu estou procurando outras mulheres que façam isso também. Como assim, né? Não existe um espaço onde essas mulheres sejam é, recebidas e possam trabalhar. E aí nisso é, surge uh, essa vontade de encontrar outras mulheres que fizessem também essas entregas, surgem alguns desafios, como, por exemplo, ah, você não vai até Cajamar de bicicleta, né, porque são 30 quilômetros e tudo mais, e eu estava me preparando para fazer uma viagem sozinha de bicicleta pela Europa que que você é 2 mil quilômetros, eu falei, cara, 30 quilômetros não é nada. E aí, de repente, eu vi e coloco essa mesma esse relato, né, em uma das redes sociais, e com isso chegam outras mulheres falando ah, eu faço, me chama, se você tiver trabalho, não estou disponível e tudo mais. Então, a iniciativa surge aí, o Senhoritas Currier, que é um coletivo de mulheres, pessoas LGBTQIA+, que fazem entrega de bicicleta, surge nesse momento, né, nesse post aí, eu já coloco o nome, não teve brainstorm, não teve nada, porque é o nome Senhoritas Currier... E essas pessoas começaram a trazer seus amigos e amigas, pessoas trans, é, mais outras pessoas de fora da bolha, virando e falando assim, cara, também quero porque o ambiente que a gente frequentava fazendo essas entregas é um ambiente misógino, é um ambiente LGBTfóbico, é um ambiente competitivo e era um ambiente onde a gente não tinha transparência, onde a gente não tinha nenhum preceito, nenhum nenhuma ideia né, de valores diferentes daquele do patriarcado é, do capitalismo patriarcal. Né? Então a gente eu começo a ver e pensar né, Poxa, é o dia que eu puder, eu quero juntar esse povo né, no coletivo, de uma forma coletiva, para a gente fazer o nosso trabalho da forma que a gente acredita. Essa é a história de como começa o Sobretos de como eu comecei com essa coisa de entrega de bicicleta, né? de professora universitário para entregadora, para ciclo entregadora. E aí, depois disso, a gente passa dois anos fazendo entregas com as demandas que apareciam, até que vem a pandemia e a gente consegue se dedicar mais tempo mais atenção para todos esses, esses conselhos sobre cooperativismo de plataforma sobre cooperativismo sobre transparência nas relações de trabalho sobre trabalho decente é, sobre dar dignidade para as pessoas sobre valorizar e reconhecer as habilidades e as competências de pessoas que trabalham com a gente, que só dessa forma também que a gente ia recuperar um mínimo de dignidade enquanto trabalhadoras e trabalhadores que fazem um serviço de atendimento essencial, que ajudou muito, contribuiu muito para pra, as pessoas, para a sobrevivência das pessoas durante a pandemia. No entanto, a gente não teve nem sequer o direito de ter prioridade na vacinação contra o Covid. É, e eu estou falando por toda uma categoria de pessoas que continuaram trabalhando nas entregas, continuaram trabalhando, fazendo, dirigindo seus carros, veículos é, de, de plataforma também, por plataformas também. E a gente está nessa, nessa luta aí já há mais de dois anos, né, tentando estabelecer não só uma forma decente de trabalho, mas também é, de estar no, no mercado de trabalho de uma. Na, na, sair da informalidade para assegurar a segurança social das pessoas. Né? E a gente vê o cooperativismo como sendo a porta para isso uma vez que quando a gente trabalha enquanto MEI, muitas empresas olham assim, ah, mas vocês são MEI, eu não posso contratar todas vocês, né? Eu teria que ser uma nota fiscal só, um CNPJ só, para fazer esse trabalho, porque senão eu tenho problemas e tudo mais. Então, a gente está nessa, nessa busca por uma solução cooperativista, de uma forma cooperativa, porque a gente acredita nessa gestão horizontal, e não só isso, a gente acredita também que é possível desenvolver outras e outras, e outras ideias dentro dessa, desse conceito do cooperativismo, de trazer essas pessoas para perto, né? as cooperadas e cooperados, é, pensando nas habilidades e estimulando essas pessoas a olhar para esse trabalho como sendo, poxa, faça desse ambiente aquilo que você gostaria de fazer, ou de pelo menos ter... Né, no seu ambiente de trabalho, se você já foi CRTista, né? É, como um estímulo, né? então a gente sabe que muitas pessoas vão, eu mesma, né? trabalhei como CLT várias vezes, vários, vários anos e não, não era estimulada, porque toda vez que eu tinha uma ideia, vinha, vinha alguém e me votava, não, não pode, não, isso não pode, isso não pode, e nos senhoritas não, nos senhoritas o que a gente faz é, o que, que a gente precisa? A gente precisa para entender de cooperativismo de plataforma, a gente precisa de computadores, então vamos atrás de computadores. Vamos atrás de conseguir doações, vamos atrás de conseguir fazer ações para poder trazer esses computadores aqui. Agora a gente tem os computadores. O que a gente precisa para poder falar de linguagem é, tecnológica, né? de linguagem de programação, de tecnologia da informação? A gente precisa de cursos, então vamos atrás de, de, de lugares, de espaços que queiram e possam receber a gente para poder formar a gente nesse sentido. Então, hoje a gente é uma iniciativa pequena, ah, isso acho que tem muito a ver com características sobre é, o próprio cooperativismo que, que por anos e anos e anos ele foi um assunto que era meio que as pessoas viam uma certa é, restrição, né, um afastamento. Eu mesmo aqui em São Paulo, como disse o Rafael, é, não tem muito essa prática do Cooperativismo, então, quando você vem de uma estrutura hierarquizada e fala para você de cooperativismo, você já pensa no cooperativismo do agro, você já pensa é, nas falsas, nas coopergatos, né, nas falsas cooperativas, e aí, quando você entende o conceito de cooperativismo e você vê o quanto que isso também é difícil, mudar a cabeça das pessoas que vem com essa, esse pensamento hierarquizado, você entende que não adianta você virar e assim, vamos fazer uma cooperativa com 100 pessoas. Então, nós temos hoje no nosso no nosso coletivo, são 7 pessoas, a gente está formando mais 5 pessoas para poder criar realmente a cooperativa de pato e de direito. Uh, e essa formação, ela parte também disso, das discussões sobre como fazer é, com que o cooperativismo se torne algo muito mais presente na vida das pessoas. A gente recentemente é, teve, é, é, entendeu que é nosso, nosso compromisso divulgar a palavra do cooperativismo. E para que daí as pessoas chegando até o cooperativismo, para que a gente possa instruir sobre cooperativismo de plataforma, aprendendo todo mundo junto, ninguém é dono do, do saber total, mas aprendendo todo mundo junto e estimulando as pessoas a investigarem também o que, que elas gostam disso que elas estão aqui aprendendo. Então, é, muito que a gente vê hoje é, são pessoas que falam, quando querem entrar na, na, no coletivo, falando coisas do tipo, eu não estou satisfeita com o meu ambiente de trabalho atual e eu gostaria de poder me sentir útil, gostaria de poder sentir que a minha voz também tem poder e aí, por isso, eu acredito nesse modelo cooperativista. É, então, é um pouco assim que a gente está hoje, depois a gente vai falar um pouco mais, mas é só para não me estender muito. Eu quero deixar essas palavras aí, essas reflexões, espero que a gente tenha uma manhã muito agradável aqui.
1: Muito obrigado, Aline, pela sua fala, muito esclarecedora também, é muito ótimo te ouvir e ter mais clareza dos seus impactos concretos da plataformização e, ao mesmo tempo, a possibilidade real de a gente construir alguma coisa nova. Então, realmente muito rica a sua fala. É, vou ler aqui alguns comentários no chat, a Soraya disse bom dia, parabéns ao ITS por essa iniciativa, o Ale Costa Barbosa, que é um grande colega, é, disse ótimo ver um papo dessa, dessa relevância aqui nesse ambiente, o Christian convida a todos também a ler o relatório do Rafael, que está disponível no, na descrição do vídeo, é, diz que super vale a pena, a Lígia falando que é importante essa solidariedade aos ensinos também dá bom dia a todos. E então agora a gente vai partir para algumas perguntas, continuo convidando as pessoas a enviarem as perguntas no chat, eu preparei algumas aqui, depois a gente pode ir para as perguntas da audiência. Queria ouvir um pouquinho mais do Rafael, é, quais as características brasileiras é, você considera que podem ser impulsionadoras do cooperativismo digital? É, o que, que o Brasil tem de diferente que pode trazer, fazer dele um, um, um ambiente fértil para o nascimento das plataformas cooperativas?
0: sim é, acho que tem um bom acho que tem alguns fatores que são assim de, de habilitação né de, de mudanças primeiro acho que do, se, se você olhar comparativamente por isso foi importante ter feito a pesquisa com a, com a New School ano passado né o Vitor Vitor hoje é Fellow então ele tem também essa oportunidade de ter o um diálogo com pesquisadores de várias partes do mundo estudando cooperativismo e quando eu tive essa oportunidade de estar com o Trevor com esse grupo pessoas da Argentina, da França, Bangladesh, Índia, Coreia do Sul, é, quando você tem a dimensão quantitativa do cooperativismo no Brasil, é, é um negócio monstruoso, a quantidade de co-ops no Brasil, claro que tem muitas né, cooperativas do agro e muitas cooperativas falsas, como a Lemi disse, mas você tem uma tradição muito forte, é, Houve uma pequena redução, mas ainda assim, na faixa de 6 mil cooperativas e milhões de pessoas integradas já a esse sistema, especialmente no interior. É, existe uma coisa que é muito interessante que o relatório mostra, eu chamo de corretores, facilitadores, né? mas seriam esses brokers né? que estão levando a palavra do cooperativismo para as novas gerações, porque tem um conflito geracional. É, as novas gerações em nas centenas de cidades do interior do Brasil é, passaram por um processo de é, recepção de uma narrativa ideológica de que a única maneira de empreender e de inovar é criar uma startup aos modos do Vale do Silício. Então tem esse sonho né, que é incultado na cabeça das, dos jovens e há é uma narrativa falsa né, de que vai ser possível ser próximo sei lá, Mark Zuckerberg da vida ou a duplinha da Google e numa garagem você vai criar a solução radicalmente transformadora e vai buscar os fundos de investimento anjo e depois vai ter o capital de risco e vai crescer, vai montar a companhia limitada e você vai ser o controlador daquela companhia, e depois de um tempo você vai fazer uma saída, vai vender vai ficar milionário. E isso mexe muito com a cabeça das pessoas, né? E muitos jovens, né, mulheres e homens que entram nas faculdades de administração, nos cursos técnicos, nos cursos de computação, já entram com essa visão é, única de que empreendedorismo e inovação significa essa cartilha do Vale do Silício. E tem um trabalho muito grande sendo feito por esses corretores, esses facilitadores, nas escolas de cooperativismo no interior do Brasil, é, em projetos como Inova coop Coop que é do sistema de cooperativismo estadual, é, por entidades também como a Unicinos, né, que eu mencionei, a Fundação Rosa Luxemburgo, que tem um papel importantíssimo também aqui no Brasil, é, outros projetos de mostrar muitas possibilidades e, e muitas formas de se organizar a inovação social e uma economia do, do conhecimento no Brasil. Então, acho que a primeira dificuldade é romper... Né, com essa espécie de ditadura da ausência de alternativas, usando aqui a expressão do, do Roberto Mangabeira Unger, que é uma ótima expressão, né, porque existe de fato uma primeira barreira ideológica né, de, de compreender que não é somente o um único modelo do Vale do Silício. Né, são múltiplas formas de organização do empreendedorismo brasileiro, que é muito pujante, criativo, mas muito precário, sofrido, um país absolutamente desigual, um país. Racista, sexista, violento, muito violento, né? é, onde fica difícil também criar os laços mínimos de confiança para empreender em conjunto. E aí todo mundo volta àquela lógica da uberização, né? de acreditar que sendo o um indivíduo empreendedor é melhor, porque daí você vai ter a liberdade do seu autocontrole. E todas as pesquisas empíricas feitas em sociologia e antropologia hoje mostram isso, né, Vitor? A pesquisa também da Nina Desjanders e outros pesquisadores que vão falar né, com a galera que está conectada a esses aplicativos, rola uma um discurso né de que vale a pena ter a autogestão e, e, e ser dono do próprio empreendimento individual. Então, esse discurso do empreendedorismo, que muitas vezes é reforçado nas campanhas, pelas big techs, e uma narrativa que fica o tempo todo né voltando, é uma grande barreira, diria isso. tá Então, além dessa barreira... É, ideológica, acho que tem barreiras institucionais importantes. É, em comparação com o tipo de cooperativismo que tem nos Estados Unidos, primeiro que no, nos Estados Unidos você, para formar uma cooperativa, já você não é obrigatório, não é obrigatório estar vinculado ao sistema de cooperativismo. No Brasil é. Então, se você quer criar uma cooperativa formal, você tem que se vincular ao sistema ACB, este é um monopólio legal da representação dos interesses cooperativistas validado pelo Supremo Tribunal Federal. Não sei até quando esse monopólio permanecerá, mas o fato é que ele existe. Nos Estados Unidos, não. Não existe nenhuma. Se você for conversar lá com a galera da cooperativa do Up and Go, né, em 2019, a gente foi lá visitar. É uma cooperativa fascinante, que trabalha com redes né, federativas né, de é, mulheres latinas que fazem limpeza e que criaram a cooperativa de plataforma, onde elas fazem a autogestão da plataforma, fazem as limpezas das casas e tem a distribuição equânime entre as mulheres participantes e criar um sistema federado. Então, você pode ter no bairro do Brooklyn uma, uma up and go e você pode ter no bairro do Bronx outra up and go autogerida por outras mulheres e elas têm um, um contrato de compartilhamento de marca. Elas compartilham o mesmo nome mas elas fazem gestões autônomas. E essas gestões autônomas são cooperativas que não estão vinculadas a nenhum sistema, né? a parte que no Brasil é muito burocrático, é bastante rígido o, o protocolo que você tem que seguir para criar uma cooperativa, você tem que estar apto a fazer parte do sistema OCB, né? então tem muitos conflitos aí também ideológicos de entidades que não querem fazer isso, e tem problema fundamental de entrada de capital no modelo de cooperativa de trabalho, onde eu coloco isso no relatório, né? A gente tem uma visão centenária no Brasil de que o cooperativismo de trabalho se dá pela agregação da força de trabalho. Não se admite em distribuição de investimento e nem apoio financeiro via crowdfunding é, no, nesse modelo. Então, nos Estados Unidos, em outros países também, Bangladesh está experimentando isso, né? Você pode ter, por exemplo, num território uma cooperativa de plataforma autogerida, onde uma comunidade interessada num bairro pode fazer uma espécie de várias doações via PIX e apoiar financeiramente a alavancagem daquela cooperativa por um tempo. Depois ela faz uma saída. Então, é uma participação daquela cooperativa também por um critério financeiro, uma entrada por capital, digamos assim. É, no Brasil, esse modelo é vedado. Você não tem a possibilidade jurídica de fazer o crowdfunding né, ou uma participação acionária por tempo limitado numa cooperativa de plataforma. O, o Mário De Conto fala muito sobre isso, né, que é um professor do Rio Grande do Sul da, da Escola de Cooperativismo. A gente tem uma barreira muito grande, porque, veja, não seria difícil estruturar né, um, um, um envolvimento comunitário das pessoas por um tempo fazerem transações via PIX para apoiar o surgimento de uma cooperativa de plataforma. Mas hoje isso é impossível. Então, a gente não consegue vencer essas barreiras de uma diversidade também de modelos jurídicos e institucionais que vão permitir um envolvimento comunitário. As pessoas numa comunidade que querem apoiar uma cooperativa de plataforma por um tempo e que podem fazer isso de forma legal. Né? A gente tem muita pouca criatividade dos instrumentos também contratuais, de como é que a gente permitiria esse tipo de ingresso comunitário de uma cooperativa para fazer esse movimento posterior de saída. Então, o é, que eu converso com outros pesquisadores tem... Eu, o professor João Manuel é um professor de direito societário, o é um professor para liderança negra lá na FGV do Rio de Janeiro, um cara que eu admiro muito, e ele fala assim, Zanata, não é uma questão de que é, é, seria impossível fazer, é uma questão de que falta criatividade da própria comunidade jurídica de fazer o trabalho de base com as comunidades de desenhar esses modelos possíveis. O próprio público jurídico brasileiro é extremamente conservador. Os próprios advogados de direito societário que poderiam ajudar as cooperativas de plataforma optam por trabalhar só com direito societário corporativo clássico, querem ajudar as grandes corporações, querem ganhar dinheiro, então tem um problema também de envolvimento da comunidade, assim, quem que é né, a comunidade interessada em fazer isso para frente, entendeu? Tem um trabalho muito grande pela frente. Assim, claro que a gente tem várias potencialidades, mas a gente tem também tem que ser é, autocrítico, né, e cético com esse problema de engajamento, falta muito engajamento nessa, nessa pauta para poder dar certo, mas os caminhos não são impossíveis.
1: Obrigado, Rafael, pela resposta. É, conseguiu abarcar tanto as potencialidades quanto também algumas limitações brasileiras né, para o desenvolvimento do cooperativismo de plataforma no Brasil. E a gente vê que claramente as políticas públicas, a regulação é uma das principais delas. Então, é, fica o convite para juristas, é, pessoas que estão pensando em regulação, como a gente construir um cenário mais propício para as cooperativas, e agora eu queria é, é, direcionar uma pergunta para a Aline. É, a Alice Asta é, gostaria de saber um pouquinho mais sobre como funciona o modelo financeiro né, do, do coletivo, né? O que, que a gente tem de diferença em relação ao modelo tradicional, em relação ao custo das corridas, percentual de repasses, é, coisas desse tipo? Pergunta
2: super simples. A gente vai ter que fazer a leitura toda do plano de repasse. É, não, é, bom, vamos lá. A gente começou entendendo que era preciso valorizar o trabalho das, da, de quem faz a entrega. né? Então, a primeira coisa que a gente pensa é como que a gente vai fazer para poder é, falar para essas pessoas quanto está sendo pago por essas entregas, né? quanto que elas vão receber e quanto que fica para o coletivo e para os trabalhos remotos. Então, hoje, talvez esse seja um dos maiores desafios que a gente tem, não por como a gente estruturou, porque tudo começou com a ideia de transparência. Né? Então, o cliente é comunicado de quanto que fica, faz ali o orçamento para ele, então ele recebe essa informação de quanto que vai ser o trabalho dele, uh, quanto que a gente vai cobrar pelo trabalho. Né? Uh, nisso, ele é informado quanto... Qual o percentual que fica para as bikers? Que hoje a gente estabeleceu em 70% do valor da corrida e 30% fica para o coletivo. E aí desses 30%, a gente consegue é, fazer o pagamento da, do trabalho remoto de operação. Uh, recentemente, a Yasmin é, Hacker ela fez um, um texto que saiu foi publicado no livro Desafio Sebrae. É, agora número 5, tem acho que uns dois meses, mais ou menos, que foi feita essa publicação, e a Yasmin ela fez entrevistas com a gente, né, com o pessoal do coletivo e tudo mais, falando sobre todos as, os aspectos, inclusive os financeiros. E ela coloca ali no final que talvez o nosso maior desafio da atualidade, é conseguir entender como que a gente faz a remuneração de outras tarefas remotas que não apenas a operação. A operação seria aquela pessoa que cuida de receber a, o pedido de entrega, né? O pedido, de, a solicitação de entrega, que é, faz a rota que a biker vai fazer, passa essa rota para a biker que vai atender. Então, a gente tem algumas características bem específicas que a gente foi coletando, né, com os dados ao longo do tempo, que faz talvez com que o Senhorita seja, é, de fato, um trabalho é, que pensa em trabalho decente, né, então a gente coletou esses dados que são nossos, então, onde que está a biker? Onde que está o cliente? Para onde que essa biker vai? Quantas horas ela vai pedalar? Quantos quilômetros? Qual o peso? Né? Todos esses dados eles foram se transformando para a gente como uma, uma forma da gente guiar essa, essa, esse pensamento ao, a, 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 em busca né, do, do que a gente chama de trabalho decente que é totalmente oposto do que as plataformas, as plataformas fazem. Então, a transparência vem com isso também, né, da gente pegar e colocar para o cliente, olha, você vai pagar tanto desse valor, tanto fica para a biker, tanto fica para a operação. A biker também tem acesso a essas informações, então a gente não tem aquela coisa de, ah, no final do mês ou da semana, porque a gente paga semanalmente... É
0: no final da semana você vai
2: receber aí o demonstrativo de quais as entregas que você fez e pronto. Não, a gente compartilha esses dados, todas as bikers têm acesso a isso, então fica claro para todo mundo quantos quilômetros a gente rodou naquela semana, quanto foi pago por todas as entregas, quanto que cada biker ganhou, quanto que a operação ganhou nesse sistema que a gente faz. Então, a transparência é o que guia a gente nesse sentido e a gente faz com que isso chegue tanto para quem é, consome, quanto para quem realiza o trabalho. né? Acho que é um pouco isso.
1: Obrigada, é, Tem bastante gente no, nos comentários comentando quão inspiradora é a sua história, é a sua energia, a sua garra. Então, é, fica também esse, esse comentário muito legal mesmo. É. E aí, queria endereçar uma outra pergunta para o Rafael, que é da Maria do Carmo. Ela perguntou como você acha que o sistema OCB pode ajudar a promover, viabilizar e acelerar o cooperativismo de plataforma no Brasil?
0: Sim, o, o sistema OCB né, ele já tem feito isso muito vocalmente há, há quatro anos. Né? E acho que esse é um, um dos elementos de descrição do, do relatório. É, o que aconteceu, na minha opinião, foi uma transformação de uma ameaça para um discurso sobre oportunidade. Então, muito rapidamente, né, o sistema se organizou e incorporou a própria agenda de cooperativismo de plataforma nos seus encontros anuais. Se você pegar o encontro anual de 2019, 2020, da OCB, tem lá trilhas né, e já debates sobre cooperativismo de plataforma. Isso foi se espraiando né, no sistema. É, por exemplo, o Abdu, que é o, o Abdu Nássia, que é superintendente do Rio de Janeiro, é, de, de cooperativismo, de plataforma, é, motivado por essa agenda, né, organizou uma série de hackathons. Né, ele esperava que fossem 15 pessoas não, no hackathon de cooperativismo de plataforma. E parece que foram mais de 500, ele não tinha nem lugar para ter todo mundo. O Abdu sempre fala, isso tem uma demanda né, represada aí, do pessoal querendo saber como é que é, quais são as possibilidades, oportunidades. E existem projetos é, que são muito focados na conexão entre cooperativismo de plataforma e métodos de inovação na produção da economia cooperativista. Então, os projetos que a Samara Araújo coordena, do, que são relacionados ao Inova Coop e existe todo um desenho, né, bastante sofisticado eu diria, né, de, de uma estratégia que é gerida nacionalmente e que repassa para as unidades do sistema, né, nas unidades federativas e nas escolas de cooperativismo, no sistema de fomento educacional. Então, você percebe, por exemplo, o debate né, sobre cooperativas de plataforma também presente nas formações do sistema cooperativista e nos projetos experimentais. O que eu tenho visto, que eu pude participar especialmente assim, sendo convidado pelo pessoal da Conecta, que é um hub em São Paulo que junta o né, um sistema cooperativista para essa agenda, e também algumas visitas técnicas focadas em, em protótipos. Estou passando um carro vendendo ovos aqui na minha mão, se se eu pegar o som. É, é que eles têm alguns exercícios muito interessantes de olhar, assim, as demandas internas daquele mercado existente e como ocupar por uma cooperativa de plataforma. O que o que acontece são espécies de spin-offs. Então, por exemplo, é, hoje no Paraná, a, maior, a maior, maior sistema de atendimento médico do Paraná é a Unimed. A Unimed, apesar de ser fracassada em São Paulo, do Paraná é um sucesso absoluto. É extremamente confiável, extremamente rentável, muito curioso, também tenho perplexidade de entender por que, que ela fracassa em alguns estados e outros não, mas isso não vem ao caso. Mas a Unimed começou a trabalhar com possibilidade de que médicos cooperados interessados em estruturar, é, por exemplo, plataformas específicas em compartilhamento de dados de prontuário, montassem suas cooperativas de plataforma focadas nesse segmento de mercado. Então, hoje você tem uma transformação muito grande na área de saúde, por exemplo você tem médicos cooperados de cooperativas fazendo spin-offs de cooperativas de plataforma para atender uma demanda que vai se apresentar dentro daquela própria cooperativa, entendeu? Vai integrando, assim. A Cargon é outro exemplo, né? Você vai ter uma cooperativa lá de logística de dados que vai estar tá ligada ao, à, àquela demanda do, daquela cooperativa. A provocação que eu faço no relatório, que acho que é uma pergunta importante para a gente, é a seguinte. Tudo bem, a gente entendeu, então, que a OCB está super movimentada, que o cooperativismo institucionalizado, que é bastante endinheirado, está investindo nisso, mas qual é a relação desse, desse cooperativismo que é institucionalizado, que tem recursos, com as comunidades, os coletivos e os grupos autônomos? Né? Ou seja, qual é a conexão mesmo com a rua e com as demandas mais descentralizadas da população? É, qual é a quais são as possibilidades de, desse tipo de cooperativismo institucionalizado até introjetar recursos das cooperativas de plataforma de base, né? E essa essa ainda é uma dúvida, eu não sei a resposta, Vitor, porque pelo que eu converso com eles é, tem um certo receio de tipo saber se isso é de fato agenda, se é legalmente possível, mas acho que é um caminho, porque seria muito interessante se nós tivéssemos esse cooperativismo é, do interior né, mais institucionalizado né, e mais endinheirado, por assim, por assim dizer, também projetando os recursos nas, em comunidades periféricas, muitas vezes nos grandes centros urbanos, né, habilitando, por meio de, de um cooperativismo de plataforma com enfoque social, né, é, esse tipo de, de, de interesse né, honesto mesmo, de fazer alavancar. Eu diria para você que isso não está acontecendo. O que eu vejo acontecendo, que é a ponte principal né, desse tipo de ligação, está sendo feita muito mais pelas filantropias, como a Fundação Rosalva Luxemburgo mais pelas incubadoras universitárias de economia solidária, mais pelo DigiLabor, do Rafa Groman, e as conexões que o Rafa está fazendo, é, mas não, não pelo sistema tradicional em si, entendeu? Ainda isso não acontece. Ótimo,
1: muito obrigado, e acho muito legal esse ponto que você tocou em relação ao Sacatons, porque hoje em dia tem cada vez mais gente na área de tecnologia, programação, que, que gostaria né, de usar suas habilidades não só para criar uma startup e ser o, o CEO do, próprio, do próximo unicórnio, mas que quer desenvolver projetos de impacto social e talvez, é, conhecendo o cooperativismo de plataforma, possa se inspirar a criar é, organizações a partir desse modelo, né, iniciativas que sejam mais democráticas, horizontais, igualitárias. E aí, nessa esteira, queria perguntar para a Aline, então, que está lidando já com, com uma iniciativa concreta e já está sentindo tantos desafios em relação a isso, é uma pessoa que, depois de ouvir esse papo e gostaria de, de criar uma cooperativa, criar um coletivo que quisesse criar algo nesse sentido que dicas você daria assim, por onde começar, como fazer o negócio fazer acontecer, o que você aprendeu ao longo desse, desse tempo de experiência que teria sido útil lá atrás para fazer um projeto ser viável
2: olha é mais uma vez, pergunta de milhões gente <risos> É, eu acho que assim, teve uma vez um menino, ele me mandou mensagem falando assim, ah, eu sou de tal cidade, era bem do interior, e ele queria fazer uma iniciativa semelhante, né, aos senhoritas e tudo mais, e aí eu virei para ele e falei assim, cara, é, você tem que ativar a sua rede, Primeira coisa, eu acho, que é ativar a rede. Não dá para a gente virar e falar assim, ah, é, vamos pegar meia dúzia de, de gente que está desesperada por emprego, que é o que a gente tem muito hoje no mercado, né? é, que faz com que as pessoas aceitem trabalhar por essas plataformas, é esse desespero. E é, não dá para virar e falar assim, olha, vem aqui, é, vi vocês aí na rua fazendo entrega, vem aqui a gente vai fazer uma cooperativa e vai, isso tudo aqui vai dar dinheiro, vai dar certo e tudo mais. Não é assim, né? Então, é, é um trabalho de construção, é um trabalho que exige dedicação, é um trabalho que, às vezes, você não vai... É virar e falar assim, cara, eu estou trabalhando aqui 10 horas, será que eu estou ganhando por essas 10 horas que eu estou trabalhando? Na maioria das vezes você vai virar e falar assim, não, não vou ganhar por isso. Né? Vou trabalhar de graça, e, mas o que vai salvar é que você vai ver as pessoas que estão do seu lado e vai entender que essas pessoas também tá, estão fazendo a mesma coisa. Né? Então, assim, é ativar a sua rede, trazer as pessoas que você... É, conhece, é, conversar com ela sobre cooperativismo, e atrás, por exemplo, da, da Unisol, que, que a gente fez a formação, a gente deu, fez duas aulas abertas, né, e numa das aulas o Léo Pinho, que é presidente da, da Unisol atualmente, ele fez uma fala ali de uma hora e meia, duas horas, mais ou menos, é, contribuindo para que as pessoas compreendessem todo um processo, né, sobre cooperativismo, sobre constituição de cooperativas, é, e fazer com que as pessoas entendam que a maioria das vezes esse processo ele não termina quando você cria também o CNPJ. Né? Quando você abre o cooperativo, quando você vira e fala, pronto, agora está certo, está feito e tudo mais. Não, você fez estudo de viabilidade econômica, você fez plano de negócios, você tem ali uma grana para investir na, sua, na, na divulgação, na propaganda e tudo mais, mas isso somente não basta. Né? é preciso estar tá construindo o tempo todo com essas pessoas, é preciso fazer reuniões, a gente faz reunião é, sistematicamente, a gente faz reunião de segunda-feira, tem dois anos que a gente faz as nossas reuniões toda segunda-feira, no mínimo ali duas horas para a gente trazer é, um tanto do que a gente está passando, do como que a gente está querendo, pensando em reverter algumas situações em outros projetos, não ficar só focado no projeto de ciclo a gente fala muito que a gente faz também cinco entregas né mas hoje o senhoritas ele tem pelo menos quatro projetos né todos em andamento alguns já é, que foram executados outros esperando o aporte financeiro para a gente poder dar continuidade é, então a gente, a gente estimula isso entre as pessoas né então uma do, um dos exemplos é que a gente vai fazer um pedal é um workshop com uma fala breve sobre o trabalho que a gente desenvolve e tudo mais, e depois a gente vai fazer um pedal ali por é, ocupações culturais na região de Itaquera, é, da Quab 2, que é o extremo leste da, da cidade de São Paulo. Então, assim, a gente não fica só centrados na região central onde está a maioria dos nossos clientes, a gente quer ir também para as periferias, porque a gente sabe que das periferias também surgem essas potências que podem integrar o um coletivo ou que podem se sentir impactadas por essas ideias e virar assim, poxa, se as meninas lá fizeram, eu também vou fazer aqui com a minha galera, não precisa virar e todo mundo falar, ah, eu quero fazer parte dos senhoritas, porque os senhoritas é uma sentido que deu certo. Não, dá para fazer cooperativa de ensino. Eu vi aí no chat algumas perguntas sobre isso, mas dá para fazer cooperativa de ensino não formal, dá, assim como dá para fazer cooperativa de, de artistas, é, dá para fazer muita coisa, gente. O, o importante é não ter medo de pensar que vai dar trabalho, porque dá trabalho.
1: Muito legal e queria destacar esse ponto de que potencialmente qualquer trabalho, qualquer é, organização é, é cooperativizável, né? Nesse sentido de tudo que a gente vê por aí, é, alimentação, vestuário, economia criativa, artes, a princípio é, tudo isso a gente pode criar um modelo cooperativo e, e fazer um de uma forma totalmente diferente. Então, muito legal realmente esse ponto. É, aqui no QR Code, na tela, vocês conseguem acessar diretamente o, o report do Zanata. convido a todos realmente a baixar e, e compartilhar, circular esse trabalho. É, apesar da modéstia do Rafael, eu digo sim, é, a gente a considera um trabalho bastante relevante para o campo. E, para fechar, é, convidar a todos também é, é, para a nossa conferência anual do cooperativismo de plataforma. É, a ideia desse evento de hoje, para além de lançar o, esse relatório, era de convidar oficialmente vocês para esse grande evento. Esse é um evento que já foi realizado seis vezes pela pelo consórcio de cooperativismo de plataforma em diversas partes do mundo, Nova York, Hong Kong, Berlim. E é, o ITS, é, nesse ano, vai ser o host do evento e a gente vai ter ele pela primeira vez no Brasil e no sul global. Então, é a gente acha que é uma, uma, uma oportunidade incrível para disseminar esse tema no país. Esse é um evento que reúne centenas de pessoas anualmente de diversas partes do mundo e tem muito debate, muita conversa, os principais atores é, estão lá para esse debate a gente pensar juntos esse novo rumo da economia digital. É, o evento vai acontecer de 4 a 6 de novembro no Museu da Manhã, aqui no Rio de Janeiro. É, a gente já está com inscrições abertas, vocês podem acessar pelo link que está na descrição também. É, ele é um evento gratuito a gente pede um valor simbólico de R$ 18,89, é, simbolicamente para a gente ter uma ideia de quantas pessoas pretendem, de fato, estar presencialmente, porque é um evento, a ideia é que ele seja 100% presencial para a gente aproveitar o máximo do debate. Então, a gente cobra esse valor simbólico para saber quem vem mesmo, de fato, mas a ideia é ser o mais aberto possível, o mais inclusivo e diverso possível. Então, não, não só quem é do Rio, mas quem é de fora, eu digo que vale a pena participar, o evento de Porto Alegre, que a gente teve a oportunidade de participar, mostrou que esses encontros são riquíssimos, é, de pessoas de todas as áreas, super criativas, super inovadoras, é, tenho certeza que pessoas de qualquer área se beneficiariam desse debate, então fica o convite para se inscreverem, se planejarem, é, o Rafael e a Aline são já é, speakers confirmados na nossa lineup de, da programação, então, realmente, fica o convite para todos participarem. A gente vai encaminhando para o final. É, fica o agradecimento, então, à participação do Rafael e da Aline. É, e Então, queria convidá-los para deixar, fazer uma última fala de encerramento, deixar últimos comentários é, à vontade, quem quiser começar.
0: Quer começar, Aline?
2: Posso ir? Então, tá bom. Vamos lá. É, gente, eu queria só fazer um encerramento falando que não é uma coisa para se construir de uma hora para outra, né? o cooperativismo, e muito menos o cooperativismo de plataforma, principalmente se a gente pensar que. Ainda o movimento de trabalhadoras e trabalhadores ainda tem muita precarização no sentido de, do distanciamento né, das linguagens é, tecnológicas. Então, é necessário, se faz necessário, além das políticas públicas, né, da gente cobrar de, de gestores públicos é, que existam nos seus planos aí de governo é, um pensamento, um olhar para a economia solidária, Uh, e para o incentivo dessas é, iniciativas, né, como cooperativas, principalmente, pensar que a gente teve a lei do cooperativismo revogada em 2019, numa uma única canetada, e que agora a gente precisa reconstruir isso. É, pensar que é necessário, se faz necessário, subsídio também do poder público, embora eu não acredite que o poder público deva concentrar em si a responsabilidade de criar plataformas de cooperativismo, né? e sim que eles incentivem que trabalhadores e trabalhadoras se organizem para, que, para criar isso. Ah, também é importante a gente pensar que é, esses subsídios, eles podem fazer com que a gente consiga competir, pelo menos numa certa proximidade com essas plataformas, porque essas outras plataformas, elas não vão deixar de existir, né? Existem pessoas que acreditam nessa, nessa, nesse tipo de, de trabalho e, e incentivam esse tipo de trabalho. Então, a coisa é, será que o mercado de trabalho consegue compreender a necessidade de plataformas cooperativistas? Será que a população está pronta também para poder consumir de plataformas cooperativistas? É, e aí esse subsídio ele vem nesse sentido para dar o apoio que a gente necessita não só é, para poder criar essas ferramentas, mas também para poder divulgar essas ferramentas e fazer propaganda dessas ferramentas. Então, por isso que é importante que esse subsídio exista. Ah, e aí também pensar que, enquanto isso tudo não acontece, que é importante a gente conscientizar que é, iniciativas como senhoritas vão continuar surgindo, aparecendo, se fortalecendo, e a gente espera se conectar com propósitos muito semelhantes e com propósitos cooperativistas para poder se unir e fazer a coisa toda acontecer. Porque a gente já perdeu muita coisa, né? a gente já perdeu direitos trabalhistas, agora a gente só pode reconstruir isso. Né? E aí a gente está pensando aqui no Senhoritas em como reconstruir isso sem apoio nenhum, enquanto esse apoio não chega. É, e aí eu deixo essa, essa fala um pouco de esperança para que a gente possa realmente pensar em como fazer essa, essas conexões surgirem né, de movimentos, outros movimentos e outros núcleos de tecnologia, como do EBITST, como é, dos movimentos dos trabalhadores sem direitos e da CUT, que tem núcleos de tecnologia e como que eles podem... Também contribuir para que isso aconteça enquanto as políticas públicas efetivamente não chegam. Então é isso. Vou deixar no chat é, o contato via Instagram dos senhores. É, também, quem quiser falar pra, com a gente via. Uh, WhatsApp, vou deixar lá notado, vocês por favor divulguem entrem em contato, apoiem a mensageria local, utilizem a bicicleta nos dias a dia de vocês e se não tiverem como utilizar contratem ciclistas experientes entregadores e entregadoras porque se faz é necessário cada vez mais a gente tem aí uma agenda de aquecimento global e a gente precisa reverter também esse quadro e a bicicleta vem nesse sentido apoiar. E é isso. Obrigadão mais uma vez, Vitor. obrigado ao ITS e obrigado pela parceria aí, Rafael Zanata. É um prazer conhecer você.
0: Obrigado, Aline. O prazer é meu também. Eu tinha visto muitos vídeos seus no processo de pesquisa, né? O senhor Itas foi um, um exemplo que eu estudei e, e vi muitas falas suas e é muito bom estar com você. É uma honra. É, queria agradecer o Vitor né? e pessoal do ITS, eu, eu dirijo uma outra ONG, né, que é a Associação Data Privacy Brasil de Pesquisa, o ITS sempre é parceiro, nós fazemos parte da, da coalizão direitos na rede, e acho que as ONGs e direitos digitais têm um papel importante, a gente precisa arregaçar as mangas e fazer muito trabalho ainda para essa agenda do trabalho decente, né? é algo que não, não foi priorizado nos últimos anos pelas entidades civis e é uma demanda urgente. É, nós chegamos já no ápice né, do do descaso mesmo, é, moral, né, com as condições de trabalho é, e com a essencialidade né, que esses trabalhadores e trabalhadoras assumiram no contexto de pandemia. E, e essa é uma agenda é, para todos e todas, né, por todo o campo, eu acho, de direitos digitais Sim. em si. Eu também queria agradecer, é, acho que duas pessoas que foram também, têm sido centrais nesse impulso brasileiro. Daniel Santini da Fundação Rosa Luxemburgo e toda a equipe da, da fundação, né? eles que foram os apoiadores da tradução lá atrás, em 2016, a fundação sempre, foi por meio da fundação que eu pude debater com o Paul Singer essa transição da economia solidária para o cooperativismo pela primeira vez, então eles viabilizaram muita coisa muito importante. E o Trevor, né? o Trevor Scholz, que estava é doente, mas que é um entusiasta, né? o Trevor é também apaixonado pela potencialidade que o Brasil tem, ele sempre fala isso, né? ele fala, vocês são diferenciados, vocês podem fazer muita coisa no movimento mundial, então a gente também tem que ter esse olhar otimista, né? de que as nossas transformações agora de consumo, nossa responsabilidade, né? e as coisas não estão desconectadas, como disse a Aline, a gente tem que pensar o que a gente está fazendo, a gente está pegando o carro aqui de uma big tech, por quê? É, porque é mais barato, a gente tem condição de fazer um outro tipo de mobilidade urbana, a gente pode privilegiar outros modais, a gente pode fazer uma resistência pelo nosso consumo. Né? Evidentemente, cooperativas de plataforma não vai suplantar e exterminar o modelo de negócio das big techs a ponto de superá-las, mas sempre haverá espaços de resistência né, e de outros modos de consumo, como a gente vê, por exemplo, na alimentação. Eu falo isso num texto com Rafael Groma, né? a, a postura de você ir uma feira orgânica e privilegiar o trabalho dos pequenos produtores também é uma escolha sua ou se você vai comprar um pacote de bolacha da Nestlé. Então, sim, não estou falando nada contra uma marca ou outra especificamente, mas é uma questão maior né, de como é que a gente enxerga a imbricação dos nossos atos de consumo com uma cadeia de produção que está ligada a isso. Então, voltando ao Marx, né, não tem separação entre consumo e produção. As coisas estão ligadas. E a gente tem que ter uma postura cívica também a olhar isso. E acho que é, isso é uma responsabilidade moral nossa, né, de cidadania, de mudar o nosso comportamento e de pressionar uma capacidade de auto-organização. É, eu também concordo com a Aline. O movimento está na infância, eu concluo o relatório dizendo isso, né? o movimento está na infância, é, ele não tem que ser induzido por um paternalismo estatal, porque isso é, é recaída numa cultura autoritária também brasileira que a gente não precisa. A gente precisa de mais capacidade de auto-organização cívica né? e de construção coletiva de cidadania de baixo para cima e de democracia econômica isso se faz pela ação das pessoas não é um paternalismo estatal específico que vai mudar as coisas porém o espaço de políticas públicas está aberto para a gente construir e é necessário fazer, tanto no nível municipal quanto estadual, quanto federal então essa agenda de eleições agora é uma super oportunidade o evento vai acontecer no momento lá de definição eleitoral mas que quais são os rumos do Brasil nos próximos anos que tipo de política pública a gente pode ter de, de incentivo. Então, minha esperança é que a gente consiga criar um outro cenário melhor é, e mais organizado, com mais pesquisas e com mais inteligência coletiva sobre esse assunto. Então, fico contente pela, pelo evento e, e fico à disposição também para colaborar com todo mundo. Obrigado, viu
1: Obrigado, Rafael. Falas muito esperançosas e, e construtivas para a gente encerrar. É deixo o convite para que todos sigam o trabalho do Rafael, para além do, da atuação dele como cooperativista de plataforma, ele é alguém que trabalha diretamente com o direito digital da forma mais ampla possível, então acompanhe o trabalho dele em, nessas outras esferas. E a Aline também acompanha o trabalho do Senhoritas Corriê, que é incrível e tem muito ainda para se desenvolver. E a própria Aline, é, que é uma biker incrível, é uma das pessoas com mais energia que eu pude conhecer nos últimos anos, que pedala centenas de quilômetros, é, então acompanhe também o trabalho dela e fica esse convite para vocês pedalarem também, que faz muito bem e pode render ótimas aventuras. Então, essa foi a Varanda 121, agradeço a participação de todos, a gente segue é, trabalhando nesse tema, baixem o relatório, participem com a gente do evento, e esse movimento a gente acha que está só começando aqui no Brasil. Obrigado a todos, um bom dia.
0: Você ouviu Varanda ITS.